0: Salut et bienvenue dans Equivox de Kouaereki, le podcast qui cherche comment construire une relation équilibrée entre toi et ton équidé. Parce que vivre à leur côté c'est mener un tas de réflexions plus ou moins délicates à aborder. Moi, c'est Emilie, la fondatrice de Kouaereki, et je me suis donné comme mission de vous guider pour que ces questions ne soient plus source de frustration et qu'au contraire, elles viennent nourrir ta passion. En bref, dans ce podcast, je vais te partager les leçons de vie que les équidés nous enseignent, éclairées par mes expériences de propriétaire et cavalière, mais aussi par mes connaissances et compétences en tant que comportementaliste équin. Alors, bonne écoute Salut et bienvenue dans le nouvel épisode d'Equivox, le calendrier de l'avant audio de Kuaireki. Noël est au bout de la semaine. D'ailleurs, ça s'entend peut-être un peu, mais en ce moment, je suis enrhumée. C'est comme ça chaque hiver, quand les températures descendent. Mais ça veut aussi dire que la saison des chocolats chauds et des thés au miel est bien avancée. Pour être honnête, l'hiver, c'est vraiment pas ma saison préférée. Et pourtant, je suis née au mois de janvier. Selon ma mère, sous un joli rayon de soleil dans une journée enneigée. Et pourtant, je suis du genre à dire que s'il fait froid, autant qu'il neige, sinon ça ne sert à rien. Armée de mes mouchoirs, aujourd'hui, on va parler de l'énergie Comment bien gérer son énergie face à son cheval, en fonction de son énergie à lui d'ailleurs. Et comment gérer son énergie dans une saison qui nous invite plutôt à ralentir, avec un temps qui entraîne plutôt de la démotivation qu'autre chose. Parce que oui, l'hiver, c'est une saison qui nous invite à ralentir. Si t'as plutôt envie d'un chocolat chaud sous ta couette et de chiller devant Netflix plutôt que d'aller passer ta journée dehors alors que t'adore ton cheval, c'est complètement normal. Aujourd'hui, dans cet épisode d'Equivox, on va aborder cette question de l'énergie via différents spectres. Et je vais te donner un outil pour apprendre à la gérer et à la voir un peu différemment. Je trouve que c'est une notion qu'on aborde beaucoup trop peu avec nos chevaux. En fait, on n'en parle qu'en équitation quand c'est associé à de la performance. On va notamment parler de l'impulsion, de l'engagement des postérieurs, de l'activité. On a beaucoup de notions qui sont reliées à cette idée d'énergie mais qui reste vraiment axé dans un but de performance sportive. On en entend aussi un petit peu parler dans le travail à pied, où il faut mettre de l'énergie, et du coup c'est très associé au monter en phase et en pression. Sauf que pour moi, l'énergie, c'est une notion beaucoup plus subtile que ça. Ce que j'observe le plus souvent dans mes séances, c'est que du fait de cette subtilité-là, et en même temps de cette spécificité de langage qu'on a dans le milieu équestre, en tant que propriétaire, t'as souvent beaucoup de mal à gérer et à faire varier cette énergie. Ce qui fait que soit tu te retrouves face à un cheval qui a une énergie très basse et du coup il se passe pas grand chose, ou avec une énergie très haute où il se passe trop de choses. Et il y a comme ça des dynamiques qui vont se mettre en place, qui sont propres à la fois à chaque cheval, à chaque propriétaire, et du coup à chaque couple. Mais au fond, c'est quoi l'énergie le souci, c'est que sa définition varie beaucoup selon le référentiel dans lequel on est. J'ai été donné une définition pour l'équitation, où finalement l'énergie, c'est la résultante de l'impulsion, de l'engagement, de l'activité du cheval. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup cette idée parce qu'elle est liée à une notion biomécanique, qui elle-même résulte d'une définition physiologique. L'énergie, d'un point de vue biologique, c'est la transformation chimique de plusieurs molécules. Je ne vais pas te faire tout le topo parce qu'il y a plusieurs mécanismes qui permettent de créer de l'énergie dans le corps, qui dépendent d'ailleurs des conditions extérieures. On a donc des périodes et des conditions qui permettent de créer plus d'énergie en moins de temps, ou plus d'énergie mais sur la durée. Donc on a déjà dans nos métabolismes des variations. Je trouve ça toujours fascinant de voir qu'on retrouve les mêmes dynamiques à l'échelle moléculaire ou à l'échelle individuelle. Cette idée de transformation, on la retrouve pas qu'en biologie, et c'est ça que je trouve hyper intéressant. En physique, par exemple, on va parler d'échanges thermiques, ou même de forces mécaniques. Et puis il y a évidemment le domaine ésotérique où l'énergie, bien que beaucoup plus abstraite, soit une entité complète qui régit beaucoup d'aspects de la vie. En somme, dans toutes ces définitions, le point commun, c'est que l'énergie, c'est une base qui permet d'agir. Et c'est cette définition-là que je te propose de retenir, que l'énergie est une ressource fondamentale au mouvement. En bref, c'est ce qui te met en capacité d'agir. Bon, je te l'avais dit dans l'épisode 3, j'ai une approche globale, donc je prends en compte toutes les dimensions qui créent cette énergie. Je t'ai parlé du côté physiologique, du côté un peu technique avec l'équitation, mais il nous manque un point beaucoup plus quotidien, la gestion des émotions. Si tu as écouté les épisodes 15 sur les 3 F de la peur et l'épisode 16 sur les signaux de décontraction, tu auras compris qu'il y a des mécanismes sous-jacents et que finalement, on ne peut pas vraiment isoler l'aspect physiologique et émotionnel. Et ça, quelle que soit la raison pour laquelle tu côtoies les chevaux, si c'est pas encore complètement clair pour toi, je t'invite à écouter l'épisode 1 sur le pourquoi on a des chevaux. Et si cette réflexion est déjà bien aboutie pour toi, eh bien je t'invite à réécouter l'épisode 2, Spirit est un mythe, où je parle des différents niveaux d'énergie. Parce que finalement, quand on s'oriente plutôt vers du loisir, on est plutôt sur des niveaux d'énergie 1 ou 2. Alors que quand on est dans un objectif de compétition et de performance, on va plutôt s'orienter vers des niveaux d'énergie 2 à 3. Autrement dit, si tu es dans une logique de loisir, tu ne devrais pas avoir des niveaux d'énergie qui montent très haut. Et si tu es dans une logique de performance, tu devrais avoir des, des énergies qui montent très haut, mais qui redescendent très bien. On est donc sur des courbes d'énergie très différentes, où dans un cas, c'est plutôt constant, même si on va observer quelques variations. Et dans un autre, on va avoir des pics beaucoup plus élevés et avec une fréquence plus importante. Si tu as un peu de mal à visualiser ce que ça peut donner, je pense que je vous mettrai sur Instagram, dans le post récap de cet épisode de podcast, des exemples de courbes pour mieux te représenter cette variation de l'énergie. Il y a à mon sens deux bases à cette gestion de l'énergie, à la fois le tempérament, comme je t'en parlais dans l'épisode 8, les chevaux nous choisissent autant que nous les choisissons, et une base émotionnelle. Tu retrouveras quelques clés sur la gestion des émotions dans l'épisode 9, je l'aime mais il m'énerve. Parce que oui, on a des émotions qui nous invitent à des gestions d'énergie complètement différentes. Et d'ailleurs, associée à celle-ci, on a la fatigue qui est un ralentisseur, un frein dans la gestion de nos émotions, et donc de notre énergie, mais le stress qui est aussi un accélérateur, un amplificateur. Et tout ça, évidemment, ça va transparaître dans ton langage corporel, et générer des adaptations comportementales chez ton cheval. Le truc, c'est que si tu restes bloqué sur une question de gestion des émotions, tu risques de passer à côté de comment bien communiquer avec ton cheval. Comprendre ce que toi tu ressens et ce que lui ressent n'est pas toujours suffisant. Alors on est d'accord, hein c'est une excellente base. Et si tout le monde pouvait déjà être au pour là-dessus, je me sentirais peut-être un peu moins utile en tant que comportementaliste. Pour aller plus loin, le but, ça va être d'associer les deux. Gestion des émotions. Et de son énergie. Il y a des méthodes, des approches qui peuvent déjà commencer à t'aider à aborder ces points de manière dissociée. Le point commun de toutes ces méthodes c'est qu'elles vont te proposer une montée en phase, c'est à dire d'amplifier ton énergie petit à petit jusqu'à avoir la réponse que tu attends de ton cheval. C'est donc un bon moyen pour commencer à oser monter en énergie et surtout d'avoir des repères parce que l'idée ça reste de mettre le moins d'énergie possible pour générer le comportement que tu attends d'avoir donc une communication la plus subtile possible. Ce qui sous-entend que tu sais précisément à quel moment arrêter ta demande et rebaisser ton niveau d'énergie. C'est d'ailleurs à ça que sert le plan de progression que je t'ai présenté dans l'épisode 11, la méthode SMART. Tu sais le fameux M mesurable, comment je vois que j'ai réussi avec mon cheval Ben c'est exactement ça le truc, c'est qu'avoir réussi à communiquer son intention à son cheval, c'est pas suffisant pour que lui puisse te proposer le comportement que tu attends. Et c'est là où la gestion des émotions, elle intervient. Ça ne sert plus à rien de monter en phase si ton cheval est soit trop fatigué, soit trop stressé. On l'a dit, c'est deux facteurs qui amplifient l'état émotionnel, dans un sens ou dans l'autre, et que l'apprentissage, la communication, ça génère toujours tout un tas d'émotions. Donc c'est juste s'enterrer dans une difficulté. Typiquement, si tu vois que ton cheval commence à s'énerver ou se désintéresser complètement, ça sert à rien de continuer de monter en phase. La méthode ne fonctionne plus. Ou alors, il faut la pousser dans l'extrême, et dans ce cas-là, tu risques de basculer dans de la maltraitance banalisée ou des formes de violence, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Et ça, c'est pas du tout ce qu'on cherche. Pour éviter de brûler les étapes et basculer dans ces extrêmes, L'idée, c'est de développer un outil qui te permet de mieux gérer ta variation d'énergie avec subtilité. Et pour ça, j'ai encore rien trouvé de mieux que l'analyse vidéo. Mais on ne va pas s'arrêter là Tu vas pouvoir filmer ta séance avec ton cheval et faire le parallèle avec les fameux graphiques d'énergie dont je t'ai parlé. Tu peux le dessiner en regardant ta vidéo ou te le visualiser mentalement. Et l'idée, c'est de quantifier l'énergie et ça, on va le faire. En regardant à la fois la quantité de mouvements et leur amplitude. Le petit bonus, c'est que ça va te permettre de prendre conscience des gestes parasites. On en a tous, ne t'inquiète pas. Mais quand il y en a beaucoup, c'est le signe qu'il y a des émotions qui restent à l'intérieur et qui ont besoin de s'évacuer d'une autre façon. En prendre conscience, c'est aussi mieux gérer ton niveau d'énergie pour affiner ta communication et ta connexion avec ton cheval. Si tu as envie d'aller plus loin avec un regard extérieur pour pouvoir affiner tout ça, sache que je propose des analyses vidéo et que pour Noël, j'ai relancé un format court, à petit prix, que tu peux offrir grâce à une carte cadeau ou dont tu peux bénéficier pour renforcer la relation avec ton cheval. J'espère que cet épisode de podcast t'aura permis de mieux comprendre comment associer compréhension, communication et connexion pour renforcer la relation avec ton cheval. Et j'ai encore beaucoup à te partager, alors on se retrouve demain dans Equivox. D'ici là, prends bien soin de toi Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as apprécié ce moment de partage, pense à laisser un avis et une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast, ton avis compte. Si tu as envie d'aller un peu plus loin et de me soutenir, tu peux également me rejoindre sur l'Instagram de Kuaireki. Tes retours et tes messages sont toujours un plaisir à lire, alors n'hésite pas à m'envoyer commentaires, suggestions, remarques et idées de sujets que tu aimerais que j'aborde dans les prochains épisodes. Un grand merci à toi, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de notre calendrier de l'Avent. D'ici là, prends soin de toi et continue d'explorer ta relation avec ton cheval grâce à Equivox, le podcast de Kwaireki.